0: Salut Pierre-Yves. Salut. Pierre-Yves, j'ai devant moi euh, le site Internet du Wall Street Journal, la manchette, et c'est ton sujet du jour qui est évoqué, c'est-à-dire que l'inflation aux États-Unis, ben, c'est un record euh, presque absolu, une hausse de 7,9 dans le dernier mois. Et je regarde comment euh, les, les hausses d'inflation affectent certains secteurs. C'est quand même fascinant. Les voitures usagées, les camions usagés, près de 40 de hausse. L'essence, évidemment, on, on dépasse 35 l'énergie 25 l'électricité, bon, et ainsi de suite. Euh, c'est très, très, très spécial tout ça. C'est spectaculaire. Ça nous ramène en 1981, tu sais, à l'époque de
1: Coupe Canada, à l'époque <rire> de, des maisons à 20 de taux ouais, ouais. c'est l'époque de l'inflation à 8 Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point ça va avoir un impact sur nous. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont notre partenaire commercial le plus important euh, au niveau de la proximité, mais de, du volume d'échanges. Il ne faut pas négliger ce que ça a comme impact sur nos achats. Parce qu'on a beau penser qu'on importe de Chine, mais il y a des entreprises américaines qui fabriquent avec des, des composantes de Chine. Et donc, cette, cette inflation-là américaine qui va se refléter dans les salaires, mmh. qui va se répéter dans les matières premières, dans nos achats et que, implicitement, même dans notre taux de conversion US, on va vivre la conséquence, va influencer nos coûts d'acquisition à nous mmh. de façon importante. Et donc, je me suis dit, est, comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça Il n'y a pas grand-chose. On ne peut pas aller voir son boss et dire... Donne-moi 8 cette année, 4 l'an prochain. On ne peut pas avoir une, une rémunération directe souvent en lien avec l'inflation. Ça vient souvent à, à par la suite. Donc, ce qui est bizarre, c'est au niveau de la consommation, la seule façon de lutter contre l'inflation qui est vraiment efficace, c'est A, garder des choses qui ont été payées dans une période pré-inflation. Mm -hmm. Je vais te donner un exemple bien niaiseux. La pelle que tu as chez vous, là, mm -hmm. qui pelle encore, qui a été achetée en 1997, ben elle est payée, mais elle est payée que l'inflation d'une autre époque. Et donc, tu as une couverture naturelle sur ta paix à neige d'un petit prix. Mais si tu fais ça sur l'ensemble de tes biens, l'ensemble de tes achats, c'est la même chose. Regarde les maisons. Quelqu'un qui a acheté une maison, disons, il y a plusieurs années, n'a pas le prix de l'inflation implicitement dans son coût d'acquisition. Ben et, et là, je vais t'amener aux auto électriques. On en a parlé souvent Québec, bla Québec, bla, blablabla. Mais n'oublions pas que le Québec, on a deux avantages majeurs sur la voiture électrique. Le premier, notre gouvernement, dans sa grande bonté, subventionne plus que le reste du Canada. Donc, on se dit, le prix de l'essence n'est pas suffisant, la subvention canadienne n'est pas suffisante. Nous, au Québec, on va subventionner la voiture électrique et donc, pour nous, il y a un rabais. Deuxième point, les, le prix du kilowattheure. Pour une résidence résidentielle, évidemment, je fais un pléonasme, mm -hmm. <rire> pour une résidence avec une consommation de 1000 kilowattheures, à Montréal, tu payes en 2021, 7,39 cents. Combien tu payes à Calgary? 17 cents. Edmonton, 17 cents. Ottawa, 12,45. Donc,
0: donc, donc on, on se plaint souvent des taxes, des impôts au Québec, mais là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on a des avantages aussi qu'on, parfois, on évalue mal. Et c'est pour ça que le virage électrique
1: au Québec est différent, parce que nous, ça nous sort de l'implication au pétrole, mais imagine l'inflation. Si on achète une voiture électrique, on a des prix d'acquisition qu'on connaît. Tu finances ta voiture sur quelques années, ça te coûte cher, oui. Mais ce que tu peux prévoir, c'est que ton coût d'énergie va être augmenté au pire à l'indice des prix à la consommation mmh. sur un tarif plus bas que tu paierais sur l'énergie ailleurs au Canada. Et donc, dans toute notre chicane sociale sur l'hydroélectricité, sur les prix, on oublie de se dire, « Hey, nous, l'inflation, c'est sur un plus petit prix. Mmh. » Donc, notre écart se creuse naturellement mmh. avec les autres provinces canadiennes. Juste te donner une idée. En, 2007, en 2017, -moi, on payait 7,07 cents à Montréal du kilowattheure, on est à 7,39. Pendant qu'à Calgary, en 2017, il payait 10,45 cents, à maintenant on payait 17,26 cents. Donc imagine, le prix de l'énergie ici est tellement rabais que c'est une façon pour nous d'avoir une couverture naturelle. Alors mmh. dans nos voitures présentement, dans le prix qu'on paye, dans notre acquisition, on doit se dire « Hey, s'il y a bien une place qu'on est couvert contre l'inflation, c'est le prix de l'énergie, mmh. à peu près, parce que l'inflation, oui, elle, on va ajuster nos prix hydroélectriques à l'inflation, mais sur un tarif de base, un, implicitement subventionné qui est plus bas, par rapport à la juste mmh. valeur marchande
0: du Canada. T'sais, je veux revenir sur une chose que tu as dite tantôt en, mmh. euh, au début de la chronique, Pierre-Yves. tu mentionnes que euh, nos, 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 ce qu'on va importer des États-Unis, évidemment, avec l'inflation là-bas, ça va nous coûter plus cher. Euh, Puis il y a le taux de change aussi qui rentre en, en ligne de compte. Mais habituellement, euh, au Canada, la valeur du dollar canadien montait avec la hausse du prix du pétrole. Hein? Ouais. Plus, la, la, plus le prix du pétrole, plus le prix du baril de pétrole montait, plus la valeur euh, du dollar canadien montait. Donc, réduisant d'autant le taux de change avec les États-Unis. Mais là, ce que tous les experts constatent, c'est que cette fois-ci, malgré la hausse fulgurante euh, du prix du baril de pétrole, le dollar canadien, il stagne à peu près au même niveau. Il n'y a plus cette corrélation entre euh, le pétrole et la valeur du dollar. Non, Pourquoi? Mais un,
1: le dollar du dollar aussi est lié avec les taux et donc, il y a une question aussi de quand les taux d'intérêt sont bas, aux États-Unis et au Canada, il y a une comparaison. Là, on est à peu près dans les mêmes eaux. Mais il faut que tu dises que l'économie, ça veut dire qu'on juge que l'impact de, des revenus pétroliers sur l'économie est pas moins aussi grand en proportion de tous les autres impacts négatifs qu'on peut vivre. Mais ce que tu regardes dans le taux de change présentement, il est quand même à 1,3. On est quand même à un taux de change présentement, US versus CAD qui est raisonnable, si on veut, ou qui est quand même admissible dans, mmh. notre, dans notre vision. Puis nous, on ne veut pas tant que ça euh, que notre dollar canadien augmente. Parce que quand il augmente trop, quand on est trop près du père, comme il y a d'autres moments, oui, c'est le fun pour nos importations de pétrole. Oui, c'est le fun pour nos, nos autres importations. Mais nous, au Canada, on aime être un, un exportateur. Et donc, d'avoir un dollar pas trop cher nous permet d'exporter. Donc, mmh. tu vois il n'y a pas juste notre capacité d'importer qu'il faut regarder, il ouais. faut regarder notre capacité d'exporter dans un moment c'est concurrentiel
0: actuel. sur la scène mondiale. Exact. OK, okay. Hey, je pense que pour le prix des Maisons-Neuves, ça en va parle, aller demain, soir. mais je veux vraiment t'entendre là-dessus parce on que ça va toucher beaucoup de gens. Pierre-Yves, merci beaucoup. Bonne soirée. OK, au retour, MC Gilles et sa chronique. MC, tu vas nous parler d'un de, 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 groupe. Oui, c'est ça. Hein? La, poésie, la musique du Et pourquoi pas. OK, excellent.